0: In der Marktwirtschaft hören wir ja sehr, sehr oft, dass es sehr wichtig wäre, dass alle Menschen und alle Marktteilnehmer die gleichen Chancen hätten. Und rein auf dem Papier, beziehungsweise was die Logik und den gesunden Menschenverstand angeht, wenn man diese von mir wenig geschätzte Vokabel benutzen möchte, dann stimmt das natürlich auch. Also dann sollten natürlich in einer... Die marktwirtschaft die marktteilnehmer auf jeden fall frei und vollkommen unabhängig voneinander ähm, miteinander handeln können und somit ihre niemand seine marktmacht irgendwie ausnutzen äh, können und somit jeder ähm, seine eigene seine eigene seine eigene äh, <lacht> Situation ähm, bekommen kann, um sich durchzusetzen im, im, im Weltgeschehen, sage ich jetzt mal. Ich habe das jetzt bewusst so weit formuliert, weil ich finde, dass es natürlich auch nicht nur wirtschaftliche Bereiche tangiert. Es gibt natürlich auch den sozialen Bereich, es gibt den... Ähm, den, den persönlichen äh, Bereich, also äh, ob man irgendwo als attraktiv wahrgenommen wird oder nicht. Ja, das sind ja alles Dinge, die man in diese, in diese, ähm, in diese Möglichkeiten mit hinein äh, kategorisieren kann. Aber, und das ist mir besonders und sehr wichtig, man muss auch mal sagen, im wirtschaftlichen Bereich ist es natürlich besonders auffällig, weil wir ja alle nun einmal Geld brauchen und wer mehr Geld hat, mehr wirtschaftliche Macht hat, hat logischerweise auch enorme Vorteile im Leben. Und mir ist neulich eine Sache klar geworden, die mir vorher nicht so klar war und die eigentlich wirtschaftliche Ungleichheit insbesondere unter, innerhalb von Unternehmen unglaublich äh, zementiert. Und es geht, handelt sich dabei um lange Zahlungsziele. Und man muss ja jetzt einmal sagen, dass lange Zahlungsziele im Grunde genommen etwas völlig, äh, etwas völlig Unnormales sind. Also der Otto-Normalverbraucher denkt sich, das Zahlungsziel ist sofort. Ja? Das ist ja auch das, wie es die meisten Menschen machen und wie es ja auch in den meisten Fällen vernünftig ist. Ja. Also es ist ja so, dass man, also ich immer der Meinung bin, dass Konsumschulden, also kreditfinanzierte Autos, Fernseher, was weiß ich nicht alles, dass das wirklich einen in die Unfreiheit führt. Aber die wirtschaftliche Limitierung, die dieses Konzept im unternehmerischen Bereich beinhaltet, die muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen, denn man muss sich ja klar machen, der einzige Weg, zu wirklich großem Wohlstand zu gelangen, wenn man jetzt mal enorme Spezialfälle hinausrechnet, ist ja den Weg, in die Selbstständigkeit zu suchen und Unternehmer zu werden. Also die Statistiken zeigen ja ganz klar, dass über, weit über 90 Prozent der Einkommensmillionäre in Deutschland als Unternehmer tätig sind und das beinhaltet natürlich eines, nämlich Wachstum. Ja, also ich muss die Möglichkeit haben, mein Geschäftsfeld zu erweitern und was kann ich dort dann logischerweise tun? Ich kann ähm, jetzt mir überlegen, wie kann ich jetzt mein Wachstum möglichst beschleunigen und man kann sich ja mal die Mühe machen und überlegen, was könnte denn also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Produkt habe, das ich bei einem Lieferanten ähm, bestellen muss für, sagen wir jetzt mal, 5.000 Euro und ich verkaufe das Produkt so schnell und so gut, weil meine vielleicht meine Online-Werbekampagne oder, oder etwas Ähnliches gut funktioniert hat und ich kann mir aber das Nachbestellen des Produktes nicht leisten, weil sozusagen die... Die, die also sozusagen das Produkt sich so sich schneller verkauft, als meine, als die Gewinne von meinen äh, gekauften Produkten zurückfließen. So schaffe ich es nicht, meine, meinen wirtschaftlichen Erfolg zu nutzen und wieder neue Dinge zu bestellen sondern ich, ich habe sozusagen ein Finanzierungsproblem, weil ich zu gut als Unternehmer gearbeitet habe. Und das ist kein Witz, das ist sehr, sehr häufig so, dass kleine Unternehmen, die erfolgreiche Produkte haben, enorm an dieser Finanzierungshürde knapsen, weil sie nicht über genug Liquidität verfügen, um die Bestellmenge hoch genug zu halten, um dann dort, den Kunden, äh, den Kunden das Produkt liefern zu können. Wenn man sich jetzt aber anschaut, wie das so die Champions League der Unternehmer macht, ja, also so ein, mein Lieblingsbeispiel ist ja immer Aldi oder Edeka oder so. Ich habe mich immer gefragt, wie die ihre enormen, ihren enormen Lagerbestand oder der, einfach die, das Inventar finanzieren können. Und jetzt ist mir klar geworden, wie die das machen die verlängern, die haben einfach unheimlich lange Zahlungsziele, also bei Aldi, das die ist die einzige Zahl, die ich wirklich gefunden habe in, einer, in so einer, naja, also doch mir sehr autorisiert erscheinenden Biografie über die Brüder Albrecht und da waren es 58 Tage Zahlungsziel und dann ergibt sich ja daraus ein ganz anderes Bild, der Aldi hat die Produkte natürlich schon längst verkauft, bevor das Zahlungsziel überhaupt fällig ist. Das heißt, sie können ihren Umsatz praktisch machen mit Produkten, die sie noch gar nicht bezahlt haben, für die sie also gar keine Liquidität brauchen. Und sie haben ja enorm große, sozusagen eine, eine enorm große, ähm, Erfahrungswerte zum einen, welche Produkte, also welche Produkte sich gut verkaufen. Und zum anderen haben sie dann noch eine enorm hohe Skalierung, weil sie ja so viele Filialen haben. Und dort ja genau dasselbe nochmal anwenden können. Und wenn man sich jetzt nochmal überlegt, wie das auch, jetzt, mir ist jetzt auch völlig klar geworden, wie das mit der mit, de, mit dieser enormen Expansion geklappt hat. Jetzt haben die, die einfach die ähm, die, die, dieses bestehende Konzept, was ich gerade erläutert habe, genommen und konnten damit natürlich unheimlich gut ähm, de, unheimlich gut neue Märkte eröffnen und dann mit Geld, was man noch nicht bezahlen musste und mit Ware, die man noch nicht bezahlt hat, die, einfach die ersten Umsätze machen und dann das erst später bezahlen, wenn man schon wieder neue Ware zum Verkaufen hat. Das ist schlicht genial, ja. Und ähm, wenn man sich jetzt mal überlegt, wie man diese enorm langen Zahlungsziele, also von 58 Tagen, ich glaube, die waren jetzt nicht immer so lang, aber nehmen wir jetzt mal das Beispiel. Das setzt sich ja daraus zusammen, dass einfach Aldi eine unheimliche Marktmacht hat und da den Herstellern, die diese Eigenmarkeprodukte ähm, produzieren, denen natürlich sagen kann, ähm, wir nehmen euch so viel ab, ihr seid hier von uns abhängig, gebt uns mal so lange Zahlungsziele, davon profitieren wir ja beide. Und ich denke, das hört sich immer, und jetzt kommen wir auch noch zu, zum vielleicht zum, zum Anwendungshorizont, den ich mir überlegt habe, ja. man kommt natürlich immer schnell ins Zweifeln und so in den Nihilismus, wenn man das hört und sich denkt, in der Liga kann ich ja nie mitspielen und da bin ich immer aus dem Geschäft raus und muss so als, als kleiner Mann leben, jetzt mal ganz überspitzt gesagt. Aber man kann ja vielleicht überlegen, wie man dieses Konzept der geschickten Finanzierung beziehungsweise dieser nach hinten verschobenen Zahlungsziele im, im gewerblichen Bereich wohlgemerkt, wie man das vielleicht auch auf seine, eigene, auf seine eigenen Ideen oder Ähnliches, wenn man die vielleicht hat, umsetzen ähm, möchte. Denn ich denke, man sollte immer auch versuchen, von Menschen, die etwa einfach etwas enorm gut gemacht haben und eine sehr gute, sehr gute Leistung abgeliefert haben und sehr viel nachgedacht haben, dass man das auch respektiert und sich Gedanken macht, wie man vielleicht selbst davon profitieren könnte, beziehungsweise wie man selbst dieses Wissen etwas äh, zuerst mal sich aneignen, aber dann auch sich wirklich für das eigene Leben Gedanken darüber machen könnte. Also mir ist wirklich, muss ich sagen, mir sind schon viele, also ich fand, das war irgendwo ein inspirierendes Gefühl, zu lesen, wie diese, wie zum Beispiel die Aldi-Brüder ihre ganzen Läden unterhalten haben. Weil ich habe mich das immer gefragt und die Antwort, die ist schon sehr, sehr mächtig, wie ich finde, und auf jeden Fall viele gute Gedanken wert.